0: Çık Mimarlık'tan herkese merhabalar. Ben Emre Gündoğdu. Herkes için mimarlık olarak her ayın 2. Perşembesi yaptığımız 2 yıldır yapa geldiğimiz programlardan bir tanesiyle daha sizlerle beraberiz. Bu seneki programlarımız depremden sonra hep deprem bölgesinden haberler ya da çeperinden haberler üstüne oldu. Bu sefer deprem bölgesiyle olan ilkimiz bitecek ama bu seferlik başka bir yere doğru yelken açıyoruz. Bir batı kıyısına doğru yelken açıyoruz diyeyim. Bodrum'u konuşacağız biraz. Deprem işlerimiz devam ederken bize Bodrum'dan bir çağrı gelmişti aslında dernek olarak da çok uzun süredir ilgilendiğimiz Altılköy okulların meselesinde. Bodrum'dan da Milli Eğitim'in bu, ve Bodrum'dan mimarların bu okulların yeniden hayata kazandırılmasına yönelik neler yapabiliriz diye bir çağrı geldi. Biz de onun üzerine Bodrum'da çalışmaya başladık. Yavaş yavaş umarız ki ilerleyen zamanlarda daha da fazla işler yapabileceğiz orada. Bir yandan böyle bir mesele var. Bir yandan çok fazla gündemde olan bu dönemlerde Bodrum'daki su krizi, İstanbul'da da su krizi var, Türkiye'de bir su krizi var ama Bodrum çok böyle haberlerde de çıktı biliyorsunuz. Biraz bu meseleler aslında su meselesi, sonra bütün kentleşme, mimarlık konularıyla da alakalı yönleri var. Bir yandan belki Bodrum'dakilerin daha fazla bildiği, dışarıdan az duyulan Bodrum'da bir barınma sorunu da var. Bu gibi sorunlar üstünden biraz Bodrum'da neler oluyor bitiyor, onun üstüne konuşmak istiyoruz. Bunu da Bodrum'da yaşayan, çalışan mimar Laçin Karagöz bugün konuşacağız. Hoş geldiniz Laçin Hanım. Siz kendiniz tanıtım, diyet, sizi kendiniz tanıtın diye sizi lafı bırakacağım e, ve bu konulara nereden başlamak istersiniz diye yine tam bir soru değil, sizin açmak istediğiniz yerden konulara girelim istiyorum. Hoş geldiniz tekrar.
1: Teşekkür ederim, hoş bulduk. Ben mimarım ve 2009 yılından beri yerleşik olarak Bodrum'da yaşıyorum. Evet, Bodrum'da pek çok sorunumuz var. Bunların hepsinin temel sebebi hızlı nüfus artışı ve çok hızlı kentleşme süreci içerisinde bulunmamız. Ben kısaca sizinle nasıl tanıştığımızdan bahsedeyim. Bodrum'da Atıl Köy Okulları var ve bu okulların yenilenmesi ve yeniden kullanıma kazandırılması ile ilgili milli eğitim bir proje yürütmek istiyordu. Ben de bu proje kapsamında milli eğitimle tanıştım. Onların bir takım teknik desteği ve yardıma ihtiyaçları vardı. Bu yenileme işlerinin bütçesinin nasıl hesaplanacağını tam olarak bilemiyorlardı. Biz böyle tanıştık. Fakat şeye bakınca yapmak istedikleri projeye bakınca bunun tek başına benim altından kalkabileceğim bir iş olmadığını fark ettim. Bir yandan da medyadan biliyorum ve aynı zamanda tanışıklığımız da vardı. Herkes için Mimarlık Derneği, Yekta'yla tanışmaktaydık. Aklıma Herkes için Mimarlık Derneği ile bağlantıya geçmek geldi. Herkes için Mimarlık Derneği ile bir temas Kurdum. Böylece sizinle ve Serper Bey'le tanıştık. Daha sonra İstinye Üniversitesi'nden diğer hocalarımızla tanıştık. Ve bu 9 köy okulunun yenilenmesi için nasıl bir çalışma yapabiliriz bir model oluşturduk. Biz burada yerel desteği ve teknik dokümanları hazırlayacağız. Herkes için Mimarlık Derneği ve İstinye Üniversitesi ekibi de bunun projelendirmesini ele alacaktı. Dolayısıyla bize burada yerelden destek veren e, harita mühendisleri, inşaat mühendisleri, mimarlar, mekanik mühendisleri de olacak bu proje kapsamında. Böyle bir çalışma içerisinde sizinle yollarımız kesişti.
0: Bu okullar belki e, siz de eklersiniz köy yaşam merkezleri adı altında kreşler olabilir, anaokulları olabilir. Böyle direkt okulu olarak açılmasalar bile eğitimle alakalı fonksiyonlar üstünden dönüşecekler.
1: Evet, yani burada 9 tane okulumuz var. Bunların her birinin öğrencisi şu anda yeterli mi bunu bilemiyorum ama bunların bir kısmı tekrar okul olarak, bir kısmı halk eğitim merkezleri gibi tekrar kullanıma kazandırılacaklar. Burada bu okulların 2002 yılından beridir, aşağı yukarı 2002 yılından beridir kapalı durumda. Binaların bazıları basit bir tadilat ve onarımla ayağa kalkabilir durumda. Ama bazıları ise daha kapsamlı bir çalışmayı gerektiriyor. Tabii her halükarda yapacağımız proje çalışmasında bunların rollerlerinin alınması, statik durumlarının ve sağlıklı yapı olup olmadıklarının analiz edilmesi, daha sonra da durum değerlendirilmesi yaparak nasıl bir projelendirme yapılacağının karar verilmesi gerekiyor. Tüm bu süreçlerde biz hem herkes için mimarlık hem de İstinye Üniversitesi ile birlikte yürüyoruz. İlk başta düşündüğümüz dokuz köy okulunu aynı anda ele almak ve aynı anda projelendirmekti ama bu da çok mümkün gözükmüyor. Yapmak istediğimiz şeyi tekrar gözden geçirdik ve tek tek ele alalım dedik. İlk olarak da Dağbelen İlkokulu'ndan başladık. Bunun içinde bir hayırsever de ortaya çıktı. Bu da çok sevindirici oldu. Böylelikle Dağbelen o okuluna ağırlık vererek o çalışma başlamış oldu. Geçtiğimiz iki hafta önce, iki üç hafta kadar önce İkisi Üniversitesi'nin hocaları ve herkesin Mimarlık Derneği üyeleri geldi buraya. Okulun röleveleri alındı. Daha sonra İstanbul'da bir atölye çalışması yapıldı. Burada da yapılacak proje üzerinde neler yapılabilir sanırım o süreçler yürütüldü. Şeyin, yani böyle bir projenin Bodrum'da kolektif olarak ele alınması çok sevindirici tabii. Bu tabii ki ilk kez değil Bodrum'da. Çünkü yaklaşık 123 tane okul var eee millete ait. Bu 123 e, okulun e, yaklaşık 40 küsür 43 tanesi hayırseverler tarafından yaptırılmış. Ama sanırım ilk kez proje aşamasında da gönüllüler çalışıyor. Ben bir mimar olarak topluma e, hizmet etmekten çok keyif alan bir insanım. Dolayısıyla bu süreçte gönüllü bir ekibin o, oluşması çok sevindirdi. İnşallah bu okulların hepsini başarılı bir şekilde projelendireceğiz ve uygulamaya geçecekler.
0: Bizim de başta dediğim gibi derneğimizin kuruluşundan beri hep aslında ilk projemizi dağıtıklı okulları. Böyle hiçbir zaman bitmeyen, ara ara böyle döndüğümüz alevlenen bir mesele oluyor. Bizim için de tekrar bu konuya dönmek, böyle bir çağrıyı almak. Çok böyle heyecanlandırmıştı bizi. Oradaki durumları da görmek olduğunda üzerinde neler oluyor, her yerin üzerinde başka şeyler görüyoruz. Çünkü bunu da diyerek aslında başlangıçta ipucunu verdiğim şeye dönmek istiyorum. Dediğiniz gibi biz bir tasarım sürecine başladık. Kasım ayının sonuna kadar imari proje yazılamak, soru uygulamasına dair çalışmak istiyoruz. Proje hazırlarken de fark ettiğimiz, zaten duyduğumuz bu Bodrum'daki meseleler konusu. Başta su sanırım, sonra barınma da var aslında. Başka kentsel yani meseleleri de vardır Bodrum'un. Bu enerji <gülüyor> su başlayarak enerji meseleleri, barınma meseleleri buralara dair nasıl açmak istersiniz? Herkesin duyduğu bu Bodrum'da barajlar kurduğun meselesinin ötesinde belki muhtemelen elinizde veriler de var. Neler neden kaynaklandığına dair biraz da onları dinlemek isteriz.
1: Özellikle pandemiyle birlikte müthiş bir nüfus artışı var. Bu nüfus artışı pandemi öncesinde de başlamıştı ama iğme bu kadar yüksek değildi. Tabii ki bu büyük iğme, hızlı nüfus artışı her kentte olabilecek sorunları Bodrum'da da karşımıza çıkardı. Bu sorunlar nelerdir? Su temin edilmesi, atıkların toplanması, yoğun trafik, toplu ulaşımda yetersizlik, çok kalabalık olması ve kısıtlı bir ağ daha hareket etmesi. En büyük problemlerden bir tanesi erişilebilir konut. Bu çok önemli çünkü pandemiyle birlikte oluşan akım bu yöre halkının yaşayabileceği konut, erişebileceği konut sayısını çok azalttı. Dolayısıyla bugün yöredeki hem yerel insanlar hem burada çalışan memurlar, görevliler... Bankacılar, hatta şimdi mimarların da olduğunu söylüyor inşaat firmaları. Kiralayabilecekleri, satın almak zaten mümkün değil, bundan bahsetmiyorum artık. Ama kiralayabilecekleri konutlar bile çok az. Kent çok hızlı büyümekte. Ben 2009'da buraya gelmiştim ve ben buraya geldiğimde ehliyetimi Yalıçiftlik Kızılağaç yolunda talim ederek almıştım ve Oralar toprak yoldu. Daha sonra bir beş sene sonra kadar sanırım tekrar gittiğimde ben orayı tanıyamadım. Ya burası değil, buralarda toprak yollu bir yer olması gerekiyor demiştim. E, müthiş bir değişim var. Pandemi bunun tetikleyicisi oldu. Ama bu değişim tabii ki şeyi de değiştirdi. Bodrumlu profilini de değiştirdi. Şimdi Bodrum çok şu anda meşhur bir kent meşhur olmasının sebeplerinden bir tanesi eskiden buraya yerleşen insanlar buraya bir takım sosyal değerler kazandırmış. Kentin çok takdir gören kendine has sosyal değerleri var. Hoşgörü, huzur, sakinlik, tabiat sevgisi. Ve eski Bodrumlular, hem yerliler hem dışarıdan gelenler bu coğrafyanın kısıtlı imkanlarıyla yaşamayı biliyorlar. Ve bunları seve seve kabullenmiş insanlar. Ama bugün bu coğrafyaya gelenler Dışarıdan gelenler özellikle büyük şehirlerde ya da bulundukları şehirlerde mutlu olmadıkları için ya da o şehirlerde artık yaşanmaz bir hale geldiği için Bodrum'a gelmeyi tercih ediyorlar. Yoksa bir tabiat sevgisi, Bodrum sevgisi... Ön planda olmuyor. E tabii eski Bodrumluların yarattığı bu değerler bugün bir pazarlama unsuru haline geldi. Bir yaşam şekli pazarlanır hale geldi. Halbuki bu yaşam şeklini satın alan kişiler de o yaşam şekline uymak üzere buraya gelmiyor. İşte şimdi gündemde olan su problemimiz bunların örneklerinden bir tanesi. Şöyle bir cümle kurayım sonra da onu da tersine çevireceğim. Bodrum'un meşhur su problemi diyeceğim. Ama bu cümlenin doğrusu aslında meşhur Bodrum'un su problemi limit. Çünkü Bodrum Yarımadası hep susuz bir coğrafyaydı. Ben 2009'dan beridir yerleşip burada yaşıyorum ama aslen zaten bu coğrafyanın insanıyım. Ve 80'lerde Bodrum'a biz geldiğimizde bizim de suyumuz yoktu. Şebeke suyumuz zaten yoktu. Tankerlerle su alırdık ve içme suyu kuyulardan çekilirdi ve evlerimizde birer toprak küp olurdu. Küpe su doldururduk. Küp hep kontrol edilirdi. Su var mı yok mu? Ve tankerlerle gelen su içinde işte komşularla bir su kavgası olurdu. O tanker kime geldi işte sizinkisi ne zaman gelecek, bizimkisi ne zaman gelecek diye. Dolayısıyla bu su problemi bugünün bir problemi değil. Ama buna rağmen aslında yarım adada bir su var ve e, eskiden yarım adada olan su yarım adalıya yetiyormuş. Ya yani bunun örneği e, tarımsal üretim Narenciye bahçeleri. Narenciye çok su isteyen bir e, ürün. Buna rağmen Bodrum mandalina bahçeleri ve Narenciye'leriyle ünlü bir yer. Dolayısıyla kentin suyu kentliğe yetiyormuş. Ama şimdi öyle bir nüfus var ki karşımızda buna yetişmek mümkün değil. Buna su yetiştirmek mümkün değil. E tabii ki nüfus artışı, küresel ısınma, iklim değişiklikleri, buraya su sağlayan doğal kaynakların tahrip edilmesi netekim yarım adının su. E, Suya erişimini imkansız hale getirdi. Yani sadece yarımada değil bugün su problemi yaşayan, ülke çapında bir su problemiyle karşı karşıyayız. Yaklaşık 30 yıl önce Türkiye su zengini ülkeler kategorisindeymiş. Fakat bugün su azlığı olan ülkeler kategorisindeyiz. Önümüzdeki yıllarda da herhalde su fakürü ülkeler kategorisine düşeceğiz. Ben size birkaç bilgi vermek istiyorum. Bu bilgileri de çeşitli kaynaklardan toparlamaya çalıştım. Ee, özellikle Bolton'un nüfusuna dair bilgi vermek istiyorum. Şimdi Bolton'da ikametli nüfus kayıtlı 192 bin. Pandemi sırasında 2020'de bu nüfus 600 bine çıkıyor. Daha sonra 400 bine bir miktar geriliyor. Fakat daha sonra bir artış var tekrar. Yazlık nüfus. Bayram zamanlarında 1 milyonun çok üzerinde. Yıllık nüfus artışı da yaklaşık %29. Şimdi bu verileri böyle söylüyorum. Bunların hangisi veri derseniz herhalde TÜİK'in ikamette nüfus verisi veri olarak kabul edilebilir. O da %192.000. Bunun dışındaki diğer verilerin toplanma şekli ve hesaplanma şekli de bir soru işareti. Çünkü nüfus verisini nasıl toplayabilirsiniz? Su tüketiminden toplayabilirsiniz, çöp tüketiminden toplayabilirsiniz. Yazlık nüfusların ölçülme metotları otellerin yatak sayılarından çıkmakta. Ama bunların hiçbiri derli toplu, disiplinli bir ölçüm metodu değil. Sağlıklı bir sonuca varmak mümkün değil. Yapılara dair de bir bilgi vermek istiyorum. Yaklaşık kayıtlı mesken sayısı 148.216. Çeşitli ölçeklerde kayıtlı konaklama yapısı 6.779 shh <laughs> Şimdi bu meşhur su problemimizle ilgili bir de kentin su ihtiyacı bilgilerini vermek istiyorum size. Kentin yıllık su ihtiyacı yaklaşık 44.4 milyon metreküp ve bu her yıl 1 milyon metreküp artmakta. Şimdi mevcut ihtiyaç 44.4 milyon, bunun karşılanabilen miktarı 22.5 milyon metreküp. Bazı raporlarda ve verilerde ya da açıklamalarda 28 olarak da geçiyor ama yine de arada ciddi bir fark var. Yaklaşık 17 ...milyon metreküp karşılanmayan bir su ihtiyacı var. Peki e, bu su ihtiyacı bolcumun nereden geliyor? Bir kısmı kuyulardan karşılanıyor, bir kısmı barajlardan karşılanıyor. Geyik ve Mumcular Barajı bu bölgede Bodrum'a su sağlayan barajlar arasındaydı. Fakat bu yıl kapatıldı ikisi de DSI tarafından çünkü su yok. Şimdi yeni kuyular açma gündeme e, gündemde var. E, Sasköy'de bir kuyu açıldı. Ağaçlı Hök'te de bir kuyu açılmak üzere. Yaklaşık 156 tane de aktif kuyu var buraya su sağlayan. Su problemi aslında basit bir problem değil çünkü çok katmanlı bir problem. Neden biz bu su sıkıntısını yaşıyoruz? İnsanların sebep olduğu etkenler nedir? Ben onlardan biraz size bahsetmek istiyorum. İnsanların yarattığı problemler yaklaşık beş başlıkta ben bunları toparladım. Kitlesel su tüketimi. Kitlesel su tüketimi deyince en başta termik santralleri geliyor. Yörede üç tane termik santrali var. Yatağın, Yeniköy ve Kemer. Bu üç Termik santralinin yıllık toplam su ihtiyacı kullandığı su 30 milyon metreküp ve bunlar verilen suyun niteliği de kullanma suyu niteliğinde. Halbuki su dağıtım ve paylaşım öncelik sırasında enerji ve sanayi dördüncü grupta yer almaktaymış. İçme ve kullanma suyu da birinci öncelik. Şimdi biz yörenin yılda 30 milyon metreküp suyunu termik santrallerine veriyoruz. E sadece Bodrum Yarımadası'nın zaten yıllık su ihtiyacı 44 dört dört demiştik. Bunun üçte ikisini termik santraller zaten alıyor bir yılda. Bunun dışında su yataklarının tahribi konusu var. Tabiatta suyun biriktiği noktalar var ve su yolları var kentteki kuyulara akan. Bu su yolları üzerindeki maden sahaları bu yataklara su ulaşımını tahrip ediyor. Dolayısıyla da su kesilmiş oluyor. Termik santrallerinin yakıtlarını sağlayan maden ocakları, maden sahaları bu su yataklarına zarar vermekte. Örneğin Akbelen çok gündemdeydi geçtiğimiz aylarda. Akbelen ormanının altındaki tabaka Geçirgen bir tabaka ve bu da e, suyu Çamköy'de e, yeraltı kuyularında biriktiriyor. Ama bu orman tahrip edilip e, maden sahaları açıldıkça bu su yolları kesintiye uğruyor. Dolayısıyla da kuyulara su dolmuyor. Yani kaynaklarımız kesiliyor. Üçüncü bir etken insanların sebep olduğu isale hattındaki kaçaklar. Bu da DSE'nin bu coğrafyada yaptırdığı isale hattı boruları. Bunların bir kısmı e, Büyükşehir Belediyesi tarafından değiştirildi. Fakat bir kısmı DSI tarafından değiştirilmeden bırakıldı. Burada da yine çok gündeme geliyor. Duyuyorsunuzdur medyada müthiş patlamalar oluyor, göçükler oluyor, patlaklar oluyor. Baskınlar oluyor. Bunun dışında kullanıcı su tüketimi de bir etken. Şimdi kullanıcı su tüketimini ben üç gruba ayırıyorum. Hızlı nüfus artışı, insan sayısının artması bir etken. Müsrif kullanım başka bir etken. Bir de hesaplara dahil edilmeyen bir tüketim var. Hiç verilere yansımıyor bu. O da kullanıcıların yani insanların havuzlar ve bahçelerde kullandığı su miktarı. Çünkü bizim su hesaplarımız yapılırken kişi sayısı baz alınıyor, nüfus baz alınıyor. Ama bir insanın havuzuna harcadığı suyu ve bahçesine harcadığı su hesaplanmıyor. Bunun dışında yine insanların e, sebep olduğu etkenler arasında tarımsal sulama sorunları var. Burada da yerli çiftçi vahşi sulama yapmakta. Çiftçilere bir arazide sondaj kuyu açma izni veriliyor. Bu kuyudan e, aldıkları suyu tarlanın üzerine tamamen döküyorlar. Bu da kontrolsüz ve müslih bir tüketim oluyor. Halbuki burada çiftçiyi damlama sulama ve yağmurlama sulama konusunda da eğitmek gerekiyor. Burada ben yeni bir tarımsal sulamanın altına girebilecek yeni bir şey görüyorum, kategori. O da kuyu sahibi çiftçilerin tarımsal araziler etrafında yeni yapılışan yerlere tankerlerle su temin etmesi problemi var. Ki bu da kayıtlara ve verilere yansımayan bir problem. Şimdi biraz önce barınma probleminden bahsetmiştik. Yarımada'da Bodrum'un denize kıyısı olan bölgelerde artık erişilebilir konut bulmak neredeyse mümkün değil. Dolayısıyla Yarımada'nın karaya bakan tarafında yani karayla bağlantısı olan kısmında mumcular ve arka tarafları buralar daha erişilebilir konutların olduğu yerler idi pandemi öncesine kadar pandemiyle buralarda baskı altında ama nispeten diğer bölgelere rağmen halen oralar biraz daha ucuz ve tüm bu inşaat faaliyetleri aslında bunlara yani bunları da ikiye ayırmak gerekiyor bu faaliyetleri bir tanesi gerçekten barınma ihtiyacı olup konut üretemeyiz insanlar buradaki tarımsal araziler üzerine binalar yapıyor ve yaşamaya başlıyorlar burada. İkincisi de bizim her zaman zarip olduğumuz vahşi müteahhit üretimi olacak konuklar. Onlar da bir miktar bu taraflara kaymak üzere. Ama burada yine o bölgelerde bir planlama olmadığı için tarımsal araziler bunlar. Normalde yapılaşmaması gereken araziler ve bu Arazilerde yaşayan kişilerin su ihtiyacı da çiftçilerin verdiği sulardan karşılanıyor. Dolayısıyla böyle beş başlıkta toplayabileceğimiz bir kaynak sıkıntısı var.
0: Bayağı sorunlar var. Bu sorunların çok daha büyük çerçevede olduğunu görüyoruz. Ve aslında neredeyse, o da çok önemli tabii ki yağışımızın ülkece yağışların azalması, kimin değişmesiyle beraber ama yani insanın verdiği zarar, İklimden daha çok gibi geldi bana sizi dinleyince bunları dinleyince. Bir çok bunları karşı bu su sorunu çözmeye yönelik projeler, önlemler de var. Biliyorum bunları da listelediğiniz. Bunun barınmayla bağlantısında aslında iyi bir şey oldu. Bağladınız o çiftçilerin su verme meselesinde ilk defa duydum. O da yani çok edici diyeceğim ama hani ülkemizde her şeyin olduğu gibi neden olmasın gibi bir şey oluyor maalesef. Belki biraz programın da süresi açısından sonlara doğru gelmiş durumdayız. Hani nasıl toparlamak isterseniz bilmiyorum ama yine bu su ve barınma yönelik çözümlere dair toparlamak istediklerinizi de dinlemek iyi olacaktır.
1: Çözüm önerileri neler olabilir? Yeni kaynak yaratılması bir öneri. Bir yeni kaynak yaratılması bir başlık olabilir burada. Yeni kaynak yaratmak üzere de DSA'nın burada bir baraj projesi vardı. Kapasitesi yine gün, güncel ihtiyacı karşılamanın çok altında kalmaktaydı. Yaklaşık güncel ihtiyacın üçte birini karşılayabilecek bir baraj projesi. Fakat çed raporu iptal edildi ve proje askıya alındı. Kentteki bazı gruplar çalışmakta çözümler ne olabilir diye. Onların bir şeyi önerisi ekin ambarından su getirilmesi fakat burada da ekin gelecek suya deniz suyu karıştığı için orada bir arıtma konusu var ve bu da çok büyük bir yatırım maliyeti getirmekte. Bunun dışında yine hem DSE'yi hem Büyükşehir Belediyesi birlikte yeni kuyular açmak için bir çalışma yapmaktı. ama bir yandan Yarımada Akdeniz Havzası'nda bu kapalı bir havza. Dolayısıyla bu yeni kuyularda çok kontrollü bir şekilde açılması gerekiyor. Dolayısıyla bu yönde bir çalışma var. Yani Buradaki altyapı yatırımları daha doğrusu suyla ilgili yatırımlar hiçbir zaman gerçekçi ve ihtiyaç karşılayacak şekilde yapılamıyor. Bunun bir sebebi veri konusu bu yatırımların hepsinin dayandığı nokta nüfus verisi. Türkiye'de nüfus verilerini bu tarz yatırımlar için TÜİK'ten alıyorsunuz. Az önce açıkladım TÜİK verilerini. Yani şu anda bile güncel nüfus 600 bin ve üzerindeyken resmi rakamlarda 192 bin görüyor. Dolayısıyla böyle bir durumda siz ne kadar planlarsanız planlayın, yatırım yaparsanız yapın. Bu yatırımlar hep yetersiz kalacak ve ölü yatırımlar olarak doğacak. Bu konuda aslında çok daha üst düzey bir çalışma yapılması gerekiyor. Verilerin alınacağı kaynak konusunda bir çalışma yapılmalı. Kayıp kaçak önlenmesi konusunda yine Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bir raporunda yer alan bir rakam vardı. %69 kayıp kaçak oranı var. Bu da çok yüksek bir rakam. Burada da yine büyük şehrin yaptığı çalışmalarla bu rakam bugün düşürüldü. Çeşitli raporlarda %40 olarak görülüyor. 2030 yılı için hedef %25'e inmesiydi. Yine de yüksek bir rakam. Dolayısıyla esas hedef burada %10'a çekebilmek bu rakamı. Burada büyükşehirin çeşitli çalışmaları var ve rakamı indirmeye çalışıyor. Öte yandan yine bu kayıp kaçak önlenmesiyle ilgili uygun nitelikte yapılmayan isale hattının yenilenmesi meselesi var. Bu da DSE'nin sorumluluğunda bir konu. Bozrum'da çok gündeme gelen CTB borular var isale hattında kullanılan. Bunlar basınca dayanmadığı için ve arazi yapısına uygun olmadığı için patlıyor. Türkiye'de de altı noktada bu CTB borular kullanılmış. Bu altı uygulamadan beşi değiştirilmiş. Sadece Bozrum Yarımadası'ndaki değişmemiş. Dolayısıyla bunun değişmesi kentteki şeyin çeşitli grupların beklentisi. Bu da DSI sorumluluğunda bir konu. Peki güncel olarak yerel belediye ne yapmakta diye bir de onun üzerinden geçecek olursak kendi imkanlarıyla çözüm üretme çabası içerisine girdi. İşte bu son artık su, uzun su kesintilerinden sonra kullanıcılara su dağıtma yoluna gitti. Fakat bu sürdürülebilir bir çözüm değil. Bir çözüm sayılmaz ancak geçici bir şey yaratmak. Bir yandan Yarımada'daki arazilerin kullanım analizleri hazırlanmakta. Tarım alanları park alanları ...park olmayıp da yeşil alan olan alanlar yerleşik alanlar, turizm alanları gibi çeşitli kategoriler analiz edilmekte. Bu çok önemli çünkü çalışmaların ve planlamaların tüm kaynağı veriye dayanıyor ve verinin sağlıklı istiflenmesi gerekiyor, kategorize edilmesi gerekiyor. Burada çok, benim çok önemli durduğum bir konu konut ihtiyacının, konutların su ihtiyacı belirlenirken asla havuz ve bahçe sulaması hesaba katılmamakta. Yani bizim bu başta dediğimiz 44.4 milyon metre su ihtiyacı bu kullanıcının su ihtiyacı yoksa bu kullanıcının havuz ve bahçe için kullandığı su ihtiyacı bunlara dahil değil. Bunun için şimdi yarım yapabileceği şeyler yani buradaki su problemi için yapılabilecek şeyler var. Bunlar çeşitli düzeylerde Ülke çapında, bakanlıklar düzeyinde kitlesel tüketimi durdurmak olabilir. Doğal kaynakları tahrip eden maden sahalarının iptal edilmesi bir unsur. Termik santrallerin kapatılması çok önemli bir unsur. Yüksek su ihtiyacı olan tesislerin, projelerin artık buralarda planlanmaması. Örneğin golf tesisleri ya da e, bir Arap bir grubun yaptığı su, e, konut e, projesi vardı Tuzla tarafında. Bu tarz çok büyük nüfus getiren projelerin bu böyle yörelerde artık planlanmaması. Yağmur hasatı, yağmur toplamak da bir konu. Şimdi planlı alanlar tipi imar yönetmeliğine göre 2000 metrekare ve üzeri parsellerde yağmur hasatı yapmak zorunlu. Bu yarım adaya uyarlanarak daha küçük parsellere bu zorunluluk getirilmeli. Bir an önce yönetmelik şu anda yürürlükte fakat yarım adada henüz uygulaması başlamadı. Bir an önce bu yönetmelik uygulamaya başlanmalı. Bizim eski evlerimizde hepimizin sarnıcı vardı. Yönetmelik olmadığı halde bizler sarnıçlı evlerde büyüdük. Dolayısıyla bugün yönetmelik var ama sarnıçlar yok. Kentin yapabileceği şeylerden bir tanesi, Kentte geçirgen zeminlerin arttırılması, bu konuda İzmir Büyükşehir Belediyesi örnek bir proje yürütmekte, Sünger Kent projesi. Hedef kentsel alanlara düşen yağmur suyunun yer altına inmesi, depolanması ve sızdırılması üzerinde. Dolayısıyla bu proje incelenmekte ve acaba Bolcum'da da uygulanabilir şeyi, modeli nasıl olur bu araştırılmakta. Şimdi bunlar kaynak yaratımına dair yapılabilir şeylerde ama esas nokta burada tüketimde tasarruf yapmak. Yağışı arttırmak mümkün olabilir, onun da yöntemleri olabilir ama tüketicinin tasarruf yapmasını sağlamalıyız. Konutlarda havuzlar konusu çok önemli yarımada da. Havuzlara kısıt getirilmeli ve kaçak havuzlar kapatılmalı. Havuzlar konusu kontrol altına alınmalı. Bu yapılabilir şeylerden bir tanesi. Bahçeler içinde bazı kısıtlar getirilmesi gerekiyor. Örneğin çim mutlaka yasaklanmalı. Çünkü 100 metrekarelik bir çim alanınız var ise sadece temmuz ayında o çimin sağlıklı yetişmesi için 22 ton su ihtiyacınız var. Bu e, üç kişilik bir ailenin bir aylık bir su ihtiyacı. Halbuki sizin bahçenizde 100 metrekarelik çime kullanıyorsunuz bunu. Çim meselesini kontrol alma, altına almanın bir yöntemi bilinç ve farkındalık yaratmak. Ve bu nasıl olabilir? Tabii ki sosyal projelerle olabilir ama başka bir noktası şu olabilir. Peysaj projeleri zorunlu olur belediyelerin istediği bir proje haline gelirse ve bu peysaj projelerinde çim yasaklanırsa bu güzel bir uygulam olur. Bu uygulama tabii ki e, takip ve denetim gerekir ancak şunu getirmesi açısından çok önemli farkındalık yaratacak. Çünkü bugün peysaj mimarları da bu bölgede çim kullanmak istemiyor fakat konut sahipleri bunu talep ettiği için bunu yapıyorlar. Ama konut sahiplerine biri derse ki ya yönetmelikte çim maalesef yasak yapamayız o zaman belki bu bir çözüm olur. Bunun dışında yerel yönetimde yine belediyenin yürüttüğü bir proje var. Ben de buna dahilim. Bu bölgede az su isteyen ve kuraklığa dayanıklı bahçeler kılavuzu hazırlamak hazırlıyoruz. Böyle bir çalışmamız var. Amaç bahçelere harcanan suyun azaltılması. Yarımada'da genel kullanıcıya hitap eden çok basit bir dille yazılmış bir kılavuz çalışması bu. 2 bölümden oluşuyor. Bahçe kurmak isteyenler için planlama, dikim, bakım için temel bilgiler ve öneri bitkiler neler olabilir. Az su isteyen bununla ilgili bir proje yürütülmekte herhalde.
0: Teşekkürler yani konuyu birçok yönüyle e, nedenlere, yapılabileceklerle e, aktardınız. Evet ağırlıklı olarak suyu konuştuk ama barınma meselesi de bir mesele. Barınmayla su zaten yine beraber işleyen bir konu. Yani çok ayrı ayrı düşünemiyoruz onu. Çok teşekkürler. Son bir sözünüz varsa alabiliriz.
1: Son bir sözüm belki şu olabilir. Bozrum'da yeni yaşamaya başlayanlar buranın susuz bir coğrafya olduğunun lütfen farkına varsınlar. Çünkü benim karşılaştığım burada yeni yaşamaya başlayan insanlardan şöyle şeyler duyuyorum. Yani için eee refüjlerde çim yok. Çocuklarımız çimi çok özledi diye şeyler söylüyorlar ki bunu söyleyenler e, ki bazen mimarlar bile olabiliyor. Burası susuz bir coğrafya ve lütfen çimden uzak durun.
0: Evet güzel bir slogan bir mesajda bitti. Çok teşekkürler Hatçınar Hanım. Önümüzdeki ay yeni bir programda görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.